1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, je vous emmène aux frontières de l'étrange. Mon invité a imaginé un hôtel un peu spécial puisqu'il accueille des clients qui viennent de mourir. Ils sont accueillis par le gérant Émile, un homme délicieux qui va les aider à accepter leurs regrets pour pouvoir partir euh, sereinement. Mais évidemment, un grain de sable va tout faire dérailler. L'album s'appelle Le Dernier qui Grand Angle. C'est un des albums que j'ai beaucoup apprécié euh, en ce printemps. Mon invité s'appelle. Nicolas Delestre, Bonjour. Bonjour. Euh, Nicolas, première question peut-être. Est-ce que tu peux nous dire bah, comment simplement est née l'idée de cet album hein C'est un, un one-shot, c'est un récit euh, complet. Mm -hmm. Cet hôtel un peu étrange qui accueille euh, les personnes qui viennent de mourir.
0: Bon, c'est plusieurs idées qui... Qui que j'ai eues au fil des années. En fait, Ça fait quelques années que j'ai euh, une première idée d'un de... personnage qui... Euh se retrouveraient dans une maison de soins pour des, des âmes et où le seul, la seule manière de les soigner aurait été d'enquêter sur des objets reliés à leur passé. En fait. Ça, c'était la première idée qui date d'une quinzaine d'années, je pense. Après, j'ai eu une autre idée. En fait, je, je fonctionne par c'est des bouts de, de, de scènes ou des bouts d'images qui, qui m'interpellent et donc euh, l'une de ces deuxièmes scènes c'était l'histoire d'un aiguilleur de train qui vivait seul au milieu d'une forêt dans une toute petite cabane et qui euh, qui accompagnait euh, dont le job était d'accompagner euh, des, des âmes d'un point A à un point B dans la forêt en fait jusqu'au jour où un gros bonhomme vient s'acruster chez lui un gros bonhomme muet vient s'accruster chez lui et, 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 et donc, il ne sait pas quoi faire parce que, logiquement, il est censé vivre seul. Donc, ça, c'est un peu euh, ce qui nous a donné le début de l'histoire, finalement. Et puis, en fait, il y a, il y a je pense qu'il y a trois ans maintenant, ou quatre ans, enfin je ne sais plus trop, quand j'ai fait vraiment la mise au propre de, de cette histoire, j'ai repris ces idées et je me suis dit que j'avais vraiment qu était temps d'essayer de, de développer quelque chose autour de ça. Et puis, euh, du coup... Euh, je pense qu'il y a une part de, de vécu qui a fait que l'histoire a pris une direction euh, encore un peu différente. Mmh. Voilà. <rire> C'est une matière spéciale.
1: On parle d'âme, entre guillemets, de, de, de gens qui viennent de, de mourir. Ça veut dire qu'il y a on a tous un tas d'images, de préjugés, de, de présupposés. Comment tu as travaillé un petit peu cette, euh, cette matière-là pour pas qu'on tombe dans le religieux, pour pas qu'on tombe non plus complètement, euh, si ce n'est dans le fantastique, dans quelque chose d'un peu spirituel ou ésotérique euh, Comment toi, tu as voulu l'aborder Quel angle tu as pris
0: J'ai plutôt... Euh... <rire> J'ai essayé d'éviter l'angle religieux, même si quelques personnes euh, ont <rire> vu ça dedans oui j'ai vu ça <rire> <rire> euh, parce que je pense vraiment à aucun moment dans l'histoire euh, je ne parle pas de paradis ou d'enfer ou, euh, ou, de, ou de choses comme ça mais effectivement moi j'ai plutôt abordé ça comme un comme un, comme un voyage euh, où euh, les personnes euh, euh, qui se retrouvent dans cet hôtel sont en fait bloquées dans leur vie en fait c'est une métaphore de, de gens qui euh, n'arrivent pas à résoudre des, des problèmes qui les, qui les rongent et qui les bloquent dans leur vie. Et en fait, c'était plutôt ça mon idée, c'est-à-dire me servir de la mort, mais plutôt comme d'un prétexte, et de faire une métaphore de, de problématiques lourdes ou pas, mais qui, qui empêchent les gens d'avancer. Une thérapie
1: post-mortem, quoi. Voilà. <rire> <rire> tu, tu as un trait de dessin, tu, fais, tu signes le scénario et, et le dessin, tu as un trait de dessin très doux, assez en opposition, au moins au début, l'album la, la, et l'histoire vont évoluer, assez en opposition, finalement, avec la thématique qui est assez terrible, de, de gens qui viennent de mourir. Euh, mm. Tu as choisi une sorte de, de décalage euh, très fort.
0: Euh, oui. Bah, en fait... <rire> Alors, souvent, le dessin, euh, se. je ne réfléchis pas trop à comment j'essaie de ne pas trop intellectualiser la manière dont je vais dessiner une histoire je la laisse euh, elle-même euh, choisir au moment où je dessine la manière dont ça va ça va dont mon ressenti dont ça va se faire et je pense que comme ça reste une histoire qui est même si les thèmes sont lourds je l'ai voulu assez légère au niveau du scénario euh, je, je pense que euh, je voulais que les personnages soient rigolos qu'il y ait de la légèreté en fait à travers tout ça euh, donc je pense que le dessin euh, c'est de lui-même euh, il me fallait un dessin un peu entre les deux en fait qu'il soit pas trop lourd et pas, et pas trop léger non plus donc je pense que c'est en ça où, euh, où c'est ça qui, qui, qui est ressorti c'est-à-dire euh, oui euh, fallait que ça corresponde à l'histoire en fait tout simplement ni, ni trop grave ni, ni trop léger et le euh, euh, je ne sais plus ce que j'allais dire.
1: Je... Ouais, tu as, as, dû... as suivi un petit peu, mais c'est vrai que euh, pour ceux qui liront l'album hein, euh, ce et, et celle, il y a des ambiances très roses, par exemple, dans la salle du petit déjeuner. Tous les fauteuils mmh. sont, sont très roses euh, et blancs. Tu as, as plein de trouvailles où parfois euh, on voit une robe d'un des pensionnaires un petit peu au travers. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment délicieux. Et puis, je, je l'ai dit, alors c'est l'histoire de cet hôtel avec trois personnages qui vont arriver, qui vont donner du fil à retordre à Émile, le gérant. Mais c'est Émile, le sujet principal. Alors, sans trop nous, dans... nous en dévoiler, euh, qui est cet Émile, tout du moins au début de l'histoire Comment mmh.
0: est-ce que toi, tu le vois Émile, bah, c'est le... le gérant de l'hôtel. Hein, donc euh, Lui, son, son job, c'est d'accueillir les... Les... les gens qui viennent de mourir et de leur... Euh de s'occuper d'eux, en fait, de leur, de leur dire, bah voilà, vous, vous êtes mort, vous êtes ici pour faire un dernier point sur euh, votre vie et sur ce qui a pu euh, être un poids dans votre vie et essayer de régler ça. Et euh, il les met en garde. Si jamais, euh, malheureusement, si jamais vous n'arrivez pas à régler ça, vous risquez d'être euh, bloqué pour toujours euh, dans ce lieu, mais pas, euh, pas comme un hôte de l'hôtel, mais plutôt comme euh, une âme errante et qui va euh, hanter... Euh, la forêt euh, qui se trouve non loin de l'hôtel. Donc, Émile, euh, lui, son, son désir le plus cher, c'est qu'aucun des hôtes aucun des de l'hôtel ne, ne, ne se retrouve bloqué. En fait. Il veut vraiment les aider à s'en sortir. Donc, euh... Et en même temps, il, il a besoin qu'on ne gêne pas sa petite routine de gérant de l'hôtel. Il aime aussi que tout soit parfait, bien propre, le, le petit déj bien préparé. Voilà. <rire> ouais, je, je, je dévoile rien de l'histoire,
1: mais c'est vrai que rien que à, dans la manière dont il prépare les choses, tout est très cadré. Le réveil sonne à la même heure, les croissants sortent du four à la même heure. Mm -hmm. On sent déjà qu'il y a un, un esprit euh, affable, certain, hein, mais, mais quand même
0: assez, euh, assez cadré, quoi. Oui. <rire> c'est probablement une manière pour lui de se rassurer, d'être dans une, dans une routine. Avec, des... avec rien qui dépasse et qui va venir contraindre cette routine <rire>
1: je me baladais un petit peu pour préparer l'interview sur bah, les différentes critiques hein, qui, qui sont apparues sur euh, le net elles sont plutôt bonnes d'ailleurs en, en grande majorité et alors c'est rigolo parce que euh, j'en ai qui euh, parlent des dessins animés Pixar j'en ai d'autres mm -hmm. qui euh, évoquent euh, Miyazaki euh, mm -hmm. notamment le, le voyage de Shihiro il euh, y en a d'autres qui parlent de Wes Anderson c'est très c'est très divers yes, -ce... ouais. de... <rire> je te, je te <rire> euh, Est-ce qu'il y a des, des influences que tu as vu, j'imagine au, au départ, mais que tu as vu a posteriori en disant ah ouais tiens euh, oui, ça, ça euh, me fait penser euh, à
0: quelque chose? A posteriori oui il y a des choses qui bon en fait quand j'ai écrit le scénario j'avais pas de... pas d'image précise en tête une fois que, ça, que je l'ai dessiné euh, il y a des choses où on m'a fait remarquer notamment Miyazaki euh... mais c'était pas c'était vraiment pas conscient. Après, euh, je vais pas dire que j'ai jamais... Enfin, euh, j'ai adoré Miyazaki quand j'avais, euh, je sais pas, 20 ans. Je les ai vus au cinéma, donc euh, ça m'a vraiment marqué. Et pour l'époque, c'était c'était quand même très très marquant, tout simplement.
1: M même pour la couve Parce que la couve est... pourrait sembler un joli clin d'œil.
0: Oui, Totoro, mais euh, c'est pareil. Tôt, en ouais. fait, euh, la couve... Euh j'ai pas cette scène est dans cette scène est écrite en fait dans l'histoire <rire> et donc euh, quand je l'ai mis euh, quand je mis en image euh, bon bah, voilà il y avait un parapluie et forcément ça rappelle Totoro mais c'était pas voulu euh, du tout euh... je pense que ce qui moi m'a plu dans, dans cette couve là c'était plutôt le côté euh, un petit peu romantique de, de la de de l'idée, mais c'est vrai que ce n'était pas voulu, puis c'est apparu euh, comme ça. Mais euh, bon, ce qui n'est pas très grave, moi j'aime assez euh, cette idée que finalement, euh, c'est quand même des choses qui m'ont fort, euh, fort marqué, que ce soit euh, Miyazaki ou euh, les Pixar. Euh, les premiers Pixar, j'aimais aussi énormément. Je veux dire, c'est vraiment des choses qui, qui, qui ont été marquantes pour moi quand j'avais 20 ans. Donc, euh, que ça ressorte dans un album à un moment, c'est plutôt pas mal. Ce... <rire> et et est-ce qu'il y a des
1: thématiques pareil, que tu as percuté euh, sur toi-même ou sur ta vie ou sur euh, simplement des influences à posteriori. Tu sais, j'ai parfois des auteurs et des autrices qui me racontent que quand ils écrivent un roman ou une BD, ils l'écrivent et puis après, ils disent « Ah ouais, j'ai parlé de ça sans, sans m'en rendre compte de manière inconsciente. » Là, mm. on est quand même sur une sorte de, de thérapie post-mortem. Alors, je me dis qu'il y a, sans, sans forcément dévoiler ta vie, hein, mais il <rire> y a peut-être des choses que tu as vues peut-être après
0: euh, Non, ça, ça a été plutôt… Euh, euh... Cathartique, dans ouais. l'écriture. <rire> le... J'avais besoin, au moment où je l'ai fait, de me faire vraiment euh, du bien. Je venais de traverser une période très difficile de ma vie. Et donc, quand j'ai commencé à écrire cette histoire, je me suis dit, je vais vraiment faire une histoire qui me... que j'ai envie de faire, que j'ai envie de dessiner de cette manière-là, etc. Et donc, le scénario, euh... le personnage d'Emile euh, représente euh... et moi et une autre personne, dans, dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. Et donc les thèmes étaient tout un, à, à l'écriture. Et quand je l'ai écrit, je savais euh, quel était, euh, quels étaient les thèmes que je voulais traiter. Euh, notamment le déni, le, enfin, il y a plusieurs thèmes dans l'histoire qui sont vraiment rattachés à ce que j'ai pu vivre euh, à cette période-là. Et donc euh, c'était donc assez, euh, assez conscient. Pour le coup, euh, et, et euh, la, la finalité euh, de l'album, je l'ai longtemps cherché. Euh, j'ai essayé d'être le plus juste possible dans ce, qu dans ce qui allait être dit à la fin de l'album. Euh, ça a été sans doute ça le, plus, le chemin le plus long. C'est-à-dire que même quand je faisais les pages, que le découpage était fini, j'ai repris de très nombreuses fois euh, les dialogues de fin pour que ce soit le plus juste possible par rapport à mon ressenti, par rapport à ce que j'avais voilà, vécu, à ce que j'avais envie d'évacuer, ce que j'avais envie, envie de dire. Donc euh... <rire> voilà, là pour le coup, je, je pense que c'était assez... Euh... Tout était conscient. Ce qui n'est pas forcément le cas en début d'écriture. Quand j'écris tout début, euh, quand j'écris un scénario, en général, je me laisse vraiment porter euh, par euh, les premières images que je vois ou les premières scènes euh, que j'essaye de développer. Et, en fait, au bout d'un moment, je me dis Ah, ok, je commence à voir euh, ce que mon inconscient veut dire, de quoi il, de quoi il veut qu'on parle. Et à partir de là, du coup, je, je retravaille ça de manière beaucoup plus, euh, plus consciente. Mais au début, j'aime vraiment me laisser porter. Je ne de... me, de... me donne pas de thème, en fait. Et sans, doute, et sans doute que du coup, euh, pour cela, il y a des thèmes qu'on retrouve qui sont communs euh, à mon précédent album, La Maison au Souvenir et Au Dernier Quai, euh, notamment le thème du souvenir qui reste, euh, qui reste présent.
1: Ouais, J'allais venir parce qu'il y avait aussi euh, Adieu Monde Cruel, alors Adieu Monde Cruel, mmh. tu avais fait les, avais fait les, les, les dessins. Les dessins. Euh, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une, une thématique euh, mémoire, euh,
0: temps qui passe qui, qui ouais. te euh, travaille un petit peu dans ton esprit de scénariste non, Oui, oui, je pense que ça revient, euh, ça revient régulièrement et ça revient... Alors, il y a une série que j'ai scénarisée il y a beaucoup plus longtemps que ça, où je pas dessinateur, qui était les enquêtes d'Andrew Barrymore Bien et sûr. dès le... Bien. Dès le... enfin, on a déjà en prémisse et notamment de manière beaucoup plus posée dans le troisième, cette idée de... du passé qui... qui intervient toujours dans nos vies et donc forcément des souvenirs euh, je pense que c'est effectivement un thème récurrent. J'espère je que ça ne va pas devenir euh... <rire> un truc sur lequel j'aurais plus rien à dire. <rire> non, mais, mais euh... c'est une vraie question quand, quand un artiste
1: a une thématique comme ça, qu'il qu file d'album en album. Ça veut dire euh, est-ce que ta perception de ce thème-là évolue d'album en album Est-ce que cette question qui du coup se retrouve, elle, mm. elle, elle progresse <rire> dans, dans ton esprit <rire> je, te fais, je te fais de la psychanalyse de bon ouais, matin, non, hein, non, pardon. Mais, euh,
0: <rire> je ne sais pas si j'ai euh, une réponse à ça. Mais en tout cas, euh, après euh, tous ces albums euh, où ce thème est apparu, euh, j'avoue que ça reste. Euh, je vois. Hein, les, les les histoires que j'écris en ce moment, ce thème est toujours là. Après, le fond de l'histoire va changer, les thématiques vont changer, mais euh, cette histoire du souvenir qui peut euh, hanter ou, euh, ou à l'inverse, euh, donner des clés pour le futur, ça reste, euh, ça reste présent. Bon. <rire> D'accord. <rire> euh,
1: L'album est sorti euh, en avril, on, ouais. on enregistre là au mois, de, au mois de juillet. Ça fait trois mois qu'il est dans les mains des libraires, des lecteurs et des lectrices. Quel regard tu as sur cet album pour toi, c'est un peu passé. Tu es dans d'autres euh, projets ou tu es encore à l'affût du moindre avis sur internet euh, qui passe? Non,
0: alors, bon, là, euh, je... pendant deux trois mois, j'ai <rire> un travail sur moi-même pour essayer de relayer euh, tous les <rire> avis, euh, ce qui n'est pas chose courante. Je suis pas très, je suis pas un adepte fou des réseaux, je poste très rarement. Et, euh, et donc là, bon, là, je l'ai fait un peu plus, puis ça m'a permis d'avoir euh, du coup de lire de nombreux avis. Euh, là, je, je commence à être un peu plus dans l'album suivant et puis dans les scénarios suivants que dans celui-là. Ça commence à, ça y est, le, le temps commence à, à faire son œuvre. Mais euh, en tout cas, l'avis que j'ai sur cet album, bah, il est plutôt très très bon pour une fois. <rire> euh, et je pense que c'est dû. Euh, bah, comme souvent en fait quand je reçois un album et que je le feuillette je vois que ce qui ne va pas donc, enfin, donc quand je l'ai reçu et que je l'ai feuilleté en avant-première hein, parce qu'on les reçoit avant que ça arrive en librairie je me suis dit bon ok c'est encore il y a encore plein de trucs qui ne me plaisent pas mais bon euh... Bon, et tant pis, il faut faire avec. Puis euh, je l'ai reposé, je ne l'ai pas lu, <rire> je l'ai laissé là. J'ai commencé tout de suite à me concentrer sur la suite, en fait. Ouais. Et euh, puis finalement, j'ai eu beaucoup de critiques euh, qui étaient bonnes, et notamment de lecteurs qui m'ont écrit directement. Et ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc, euh, ce qui était plutôt rassurant d'avoir des gens qui vous écrivent juste pour dire « Je voulais vous dire que votre album m'a énormément touché, euh, merci beaucoup. » C'est la première fois que ça m'arrive. Donc, euh, bah, c'était plutôt rassurant sur ce que, euh, bon, sur, sur que j'ai réalisé avec euh, l'album. comme euh, Moi, je ne suis jamais très sûr de si, <rire> si ce que j'ai fait est bon ou pas. Euh, donc, à ce niveau-là, c'est plutôt rassurant. Et donc, je pense que c'est euh, un album euh, que je juge plus réussi que les autres, en tout cas. C'est peut-être pas... Euh... Après, j'aime bien aussi... Euh la maison au souvenir mais ça n'a pas été le même ça a pas été le même challenge. On va dire que celui-là a été un vrai challenge de, de aussi de, 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 de temps de, de réalisation parce que comme c'est beaucoup de pages, point de vue Thune, ça n'a pas été euh, toujours évident. Donc, euh, euh, donc, se dire que j'ai quand même réussi à aller au bout euh, malgré, euh, bon, malgré le fait que ça pouvait être difficile à certains moments, euh, c'est plutôt cool. Et que je sois allé au bout sans, sans que ce soit euh, bâclé, en fait. Donc, euh, du coup, euh, c'est bien. Parce qu'il y a quand même cette problématique, des fois, quand on fait des pages et qu'on n'a pas d'argent... Euh, qu'on se retrouve avec, ah, je suis en train d'essayer de faire le, de mon mieux, mais en fait, je n'ai pas le temps de le faire parce que je ne vais pas avoir d'argent. Euh, bon, ça, ça, ça peut être un peu, un peu problématique dans, dans ce qu'on ressort euh, et dans ce qu'on ressent euh, sur l'album. Quand on se ouais, dit, faire mieux, <rire> 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 euh, euh, Sur
1: quoi tu travailles Tu parlais de tes, tes projets. Euh, Qu'est-ce qu qu qui va venir là Qu'est-ce qui est sur ta planche de travail
0: alors, bah là, dans l'immédiat, c'est sera... un scénario que je n'ai pas écrit, mais dont je fais l'adaptation. C'est un script de cinéma qu'on a proposé à mon éditeur, donc chez Grand Angle. Euh, euh, en fait, euh, comme ma... la dernière qui m'a pris énormément d'énergie et de temps, je n'ai pas réellement eu le temps de redévelopper de scénario. En fait, J'ai développé un scénario pendant que je le faisais, mais que je voulais très simple et petit pour euh, gagner un peu mieux ma vie. Mais euh, ça, je l'ai fait lire à mon directeur de collection et je pense qu'il s'attendait à revoir le dernier quai, euh, <rire> quelque chose de plus complexe, et ce qui n'était pas ce que je lui ai proposé. Et donc du coup, euh, je pense ça lui a moins plu. Bon. Donc je lui ai dit, bah, écoute, je n'ai pas le temps de développer autre chose. Donc si tu as des scénarios à me proposer, euh, propose-moi. Propose donc il m'a fait lire plusieurs scénarios. Il y en a un, je me suis dit, ah bah ça... Ça me plaît parce que le sujet, euh, je le trouve intéressant. Et en plus, ce pas du tout le genre de scénario que je me serais écrit. D'ailleurs, il n'y a pas du tout la thématique euh, du souvenir dans celui-là. <rire> ah ben voilà. <rire> et c'est un scénario qui se déroule au Pérou en 1930. C'est l'histoire de Maria Reich qui euh, va découvrir les lignes de Nazca et qui va passer sa vie à balayer le désert, en fait, pour euh, okay. le mettre à jour. Donc, euh, c'est vraiment très, très différent du dernier quai. Euh, et puis, sinon, euh, j'écris euh, des scénarios. Euh, là. Donc, pas bah, le scénario que j'ai écrit, qui était un peu simple, je l'ai laissé reposer. Il faut que je le reprenne, en fait, que je le relise et que je vois un petit peu euh... s'il me convient ou s'il y a des choses à améliorer. À ce moment-là, je le représenterai euh, à mon éditeur ou pas, ou à d'autres éditeurs, si jamais je me dis qu'il était quand même très bien comme ça. <rire> mais euh, je n'ai pas, euh, pas encore pris le temps de le relire. Et là, je développe... Il euh, y a un gros scénario sur lequel je suis, mais j'ai peur qu'il fasse euh, 200 pages. Donc là, <rire> je suis en train de finir de le, de le développer. Il est quand même beaucoup plus proche dans l'esprit euh, du dernier quai de la maison souvenir C'est vraiment... On est vraiment plus dans cette ambiance un peu euh, légèrement fantastique et avec des tranches de vie. Euh, donc, celui-là, je, je suis en train d'arriver euh, au bout de la structure et je vais bientôt faire la mise au propre. Donc, euh, bon, on verra s'il trouve un preneur ou pas. Et puis après, bon, il y a d'autres scénarios qui traînent depuis quelques années sur lesquels j'essaye d'avancer aussi. Si, J'ai un projet jeunesse aussi. Ah bah <rire> Qui est fait depuis… Euh... Il est finalisé depuis deux ans. et Je l'ai toujours présenté nulle part. Il faut juste que je refasse les lettrages, en fait, et je n'ai toujours pas pris le temps de le faire. <rire> ah bah, ça fait déjà
1: une belle boîte <rire> de, 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 de projets à venir. Merci beaucoup, Nicolas. Bah, C'est moi qui te remercie. Hein, euh, on, moi je conseille alors vivement à vous qui nous écoutez euh, le dernier quai euh, c'est chez euh, Grand Angle avec euh, donc euh, Nicolas Delestré un, un bel album euh, sur la mort mais un peu feel good aussi mais avec aussi des, des vraies émotions et un vrai scénario euh, donc euh, à découvrir peut-être pour euh, votre été à la plage ça fera le Grand Angle avec euh, le soleil merci beaucoup euh, à vous euh, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma Bulle et puis si vous... Vous ennuyez eh ben, sachez qu'on a une belle programmation pour l'été, qu'on a plus de 270 épisodes. Donc, vous pouvez poursuivre avec nous. Bonne journée à tout le monde et à très vite.
0: Dans ma bulle, le podcast d'avoir à lire.